0: Sobrinhos e sobrinhas, está começando o um novo episódio do Tio Nerd Podcast, uma produção da Nerd S.A., a Liga dos Podcasts. Eu sou o Felipe Valar, às vezes o Felipe, às vezes o Valar, depende do meu humor ou do meu estado de fome. E hoje, inaugurando 2022, temos uma convidada especial com vocês, ela que é cientista de dados em saúde... Doutoranda em Patologia para Fiocruz da Bahia, bioinformata, biotecnologista e divulgadora científica. Com vocês, a ilustre e sensacional Mariana Pereira!
1: <risos> Oi, pessoal! Oi, sobrinhos e sobrinhas!
0: Mariana, é um prazer te ter aqui nesse episódio, o primeiro de 2022, e um episódio que já vinha sendo negociado há um bom tempo, né? E hoje, finalmente, a gente conseguiu gravar.
1: Muito obrigada por me receber aqui, é um prazer estar aqui, na verdade, e eu consumo muito o tio Nerd, já também escutei outros podcasts do Nerd S.A., então eu realmente estou muito feliz de participar do podcast agora como uma integrante. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. E começo esse episódio já trazendo para o público o título. Estados Unidos versus China. A nova guerra fria? E eu te trago essa pergunta. Ela é a nova guerra fria?
1: Rapaz, eu acho que sim. <risos> toda essa potência né, dos Estados Unidos e da China. E toda essa questão da tecnologia envolvendo elas. Só que todo mundo está fazendo as coisas meio que por baixo dos panos configura bastante esse cenário de Guerra Fria. Estão todos uns contra os outros, mas ninguém admite.
0: Enquanto, né, Mariana, o mundo está debatendo 5G, nas nossas pesquisas aí, Estados Unidos e China já estão preparando 6G. E eu vou trazer até alguns tópicos aqui para as pessoas entenderem o que vai ser esse upgrade, né? Que vai ser algo muito mais radical em termos de liderança, assim, do mercado de tecnologia. Desenvolvedores alegam que isso vai gerar um processamento Absurdo de reconhecimento de imagens Mapeamento 3D de alta definição sensoriamento, Uma integração homem-máquina Aí eu já não sei qual é essa integração Mas né, talvez o transumanismo Como está se dizendo hoje em dia Novas formas de transmissão A velocidade talvez de 100 vezes maior Do que o 5G Vai reduzir o tempo de latência né, O famoso delay E que talvez vá abrir e consolidar O mercado de cirurgias remotas Né? Porque daí não vai ter mais esse problema da, da velocidade.
1: É, eu já ia falar que essa questão do, da interação homem-máquina que você comentou, ela tá muito associada a essa questão do delay e também da precisão dos dados, da quantidade de dados, justamente relacionada a essa parte de cirurgia. Hoje em dia já são usados alguns tipos de robôs, né, durante as cirurgias, mas a gente ainda não consegue operar em tempo real e com a velocidade que é prometida com o 6G, eu acho que isso vai ser possível. Eu li algumas matérias mostrando que, sem o delay, a gente conseguiria ter uma precisão muito maior de movimentação do robô e visualização do que está acontecendo no corpo. Porque não basta só conseguir movimentar o robô, mas se precisa, principalmente nessa parte de cirurgia, é fazer sucção de algum líquido, se o paciente está tendo alguma reação. E essa parte do 6G, eu acho que ela vai revolucionar isso. Essa parte da interação homem-máquina, na relação com a saúde.
0: Nessa história dessa guerra fria Estados Unidos versus China, tem várias matérias que apontam né, sobre algumas leis protecionistas que os Estados Unidos aplicaram né, e implementaram nos últimos anos justificando de que elas servem para proteger as Américas de uma certa espionagem industrial que eles alegam que envolve segurança pública, infraestrutura militar Recursos energéticos, agricultura e segurança. Mas aí fica a pergunta, né? Será que só um lado faria isso?
1: Eu ia te perguntar isso exatamente da forma que você perguntou. É, eles alegam isso, mas será que eles não estão fazendo isso com os outros? Será que isso justamente não é para barrar o crescimento da tecnologia na China? Porque espionar por espionar, a gente sabe que os Estados Unidos também tem um histórico de espionagem de outros países, né? Então não sei se é um argumento válido, deles ficarem contrastindo nisso, sendo que, na verdade, eles também têm um histórico de promover isso. Eu acho que é mais uma forma de barrar o concorrente enquanto eles estão avançando com a tecnologia. Mas aí não sei o que você acha, Felipe.
0: Cada lado vai usar uma estratégia, seja difamação, manipulação midiática, porque a gente está falando de cifras absolutamente gigantescas. E até eu vou te apresentar aqui uma informação que deixa de uma maneira mais visual... O que a gente está falando? Nessa guerra comercial, aí o, o valor de mercado das empresas de tecnologia, como porcentagem do PIB 2020-2021, nos Estados Unidos, aumentou de 48% para 70%, e a China hoje teve um acréscimo de 25% para 30%. Se os Estados Unidos, 70% do PIB, está atrelado, PIB, né, do país, né? Vamos lá. Está atrelado às empresas de tecnologia e a China, 30%, o, que, que, o que, que os dois representam? As bases econômicas dos dois países, praticamente?
1: Nos Estados Unidos ainda tem essa questão de que eles fomentam muito essa parte, né? Por exemplo, eles investiram muito no Vale do Silício, investiram muito em toda essa parte científica voltada para tecnologias. Justamente para eles serem os pioneiros, estarem na crista da onda disso. Então eu acho que eles veem esse crescimento da tecnologia, como uma grande parte do PIB da China, como uma ameaça. Como uma questão de, olha, eles também estão criando uma base forte, eles têm pessoal para isso, eles têm conhecimento para isso, eles estão tentando bater a gente. Então, acho que tem um pouco disso aí também, de até onde eles estão fazendo isso por eles e até onde eles estão fazendo isso para ultrapassar a nossa tecnologia. E, obviamente, eles tentam se proteger de alguma forma, né? É uma briga de cachorro grande.
0: Mariana, eu quero te apresentar agora a terceira força econômica global. A primeira, Estados Unidos, segundo a China, são as duas primeiras. Mas tu sabe quem é a terceira força global em termos de... É uma sigla, uma sigla chamada Gafan, que significa Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. E que hoje, juntas, elas têm um valor de mercado de quase 10 trilhões de dólares. E isso foi atualizado agora na última semana de 2021 e representa 12% do PIB global. Daí eu pergunto, só que nós estamos falando de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China e não vai virar uma quase uma homenagem a troar aí, porque tem um terceiro que está querendo, né? Sai da frente que eu estou passando.
1: Eu acho que a gente só tem que observar onde estão situadas essas empresas, né? Que apesar de juntas elas criarem um conglomerado que tem 12% do PIB mundial, elas estão localizadas principalmente nos Estados Unidos. Inclusive, eu vi que os Estados Unidos estavam contando justamente com a tecnologia da Apple e do Google para conseguir fazer essa... esse salto para o 6G. Então, eu entendo que eles sozinhos constituem um grupo importante para o PIB global, só que eu acho que a gente tem que ter cuidado de avaliar eles separadamente porque grande parte das sedes, das sedes empresariais deles, está localizada nos Estados Unidos.
0: Então, digamos, os Estados Unidos vale por dois nessa corrida.
1: Fazendo a, a analogia do homenagem, é um casal e mais um.
0: Boa, boa. Um casal e mais um. Comparando 2020 e 2021, essa... Enfim, desde que tudo começou... Ah, os dados que aparecem sobre os acréscimos de, desse seleto grupo né, que faz parte desse, dessa homenagem são, são surpreendentes. Né? Por exemplo, o Facebook, que agora virou Meta, praticamente dobrou de tamanho, né, cresceu 100% E o valor de mercado dele hoje está próximo de um trilhão. Aí a sua dona Microsoft lá cresceu 105%. O valor de mercado hoje está mais ou menos em 2, trilhões e meio. O Godgo cresceu 145% hoje com um valor de mercado 1 trilhão e 800, eu ia falar 1 milhão não, é 1 trilhão e 800 Apple, né? sempre a Apple quase 170% de crescimento de um ano para o outro um valor de mercado agora, que foi um Huawei em dezembro, né? Tá chegando nos 3 trilhões de dólares e a Amazon, que foi a mais relax nesse crescimento, que quase também dobrou de tamanho, hoje está com um valor de mercado de 1 trilhão e 700 é dinheiro que não acaba mais, hein?
1: Olha, eu tenho uma imaginação muito boa, mas eu não consigo nem imaginar o que é um trilhão. Mas olha, outra coisa, sou fã da Amazon. Eu acho que se eu tivesse um trilhão pra gastar, eu gastaria, eu gastaria na Amazon. Sério? Sim. Nossa, eu consumo muito a Amazon.
0: Quando eu tava analisando os dados, eu fiquei pensando, tá, mas e aí? Se eu tivesse que escolher uma, qual que me agrada mais? Tá, todas elas indiscutivelmente fazem parte da nossa vida, né? talvez é, aqui tem para usuário de PC, usuário do Mac, para comprar, para interagir com as pessoas, mas eu não sei se a Google não leva uma pequena vantagem.
1: Nossa, acho que tem uma vantagem grande.
0: É porque assim, a minha vida sem as ferramentas, sem as, as soluções que a Google oferece, minha vida seria um caos, a gente já não estaria gravando esse podcast, por exemplo. Talvez isso fosse a, a, a ruptura mais radical na minha vida. Essa ausência.
1: Se um dia a Google ficar fora do ar, eu não existo. Porque a minha vida toda tá no Google. Toda. E-mail, agenda, notas. Qualquer coisa que eu faço, tem a Google. Acho que sem a Google, eu não sei fazer nada. Quer dizer, tem a Amazon. Porque aí, por exemplo, eu uso muito a Alexa. Eu acho que eu sou a, mais, a pessoa que mais usa a Alexa na vida. Mas ainda assim eu uso integrado com o Google. Então, <risos> tem uma vantagem aí.
0: Mariana estava vendo umas questões de geopolítica para incrementar o nosso episódio e deixar ele mais pseudo intelectual. Saiu uma pesquisa, agora faz pouco tempo aí. Eu, vou até, eu até vou te ler o título dela, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre o que nós estamos falando sobre essa treta Estados Unidos e China que foi feita uma pesquisa com 12 Estados-membros pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores, o ECFR. Ele constatou que 62% dos entrevistados na Europa né, acreditavam em uma nova Guerra Fria que estaria ocorrendo entre os Estados Unidos e a China.
1: Nossa, me surpreende a quantidade de pessoas consciente disso. 62% é muita gente, né? Eu acho curioso as pessoas terem a consciência dessa Guerra Fria, principalmente relacionada à tecnologia porque no cenário que eu vejo aqui no Brasil, assim, eu não sei nem se as pessoas sabem que o 5G tá aí, tentando ser implementado. Então, eu acho bem, bem curioso ter toda essa gama de pessoas que estão por dentro do assunto e que têm essa opinião sobre a Guerra fria. Interessante.
0: E aí, para trazer a cereja do Pega Pra Capar, ao mesmo tempo agora, saiu uma entrevista foi, foi publicado praticamente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não vi nada, né? Que foi o seguinte, a China não vai perder se houver outra Guerra Fria porque não é a antiga União Soviética, diz enviado da China aos Estados Unidos. Essa matéria saiu agora no dia 27 de dezembro. King Gang... O embaixador de Pequim nos Estados Unidos. Mas aí, olha como a, a, a matéria é meio malandra, né? Tu, tu lê isso aqui, né? A China não vai perder se houver uma outra Guerra Fria porque não é a antiga União Soviética. Aí tu pensa, a treta tá lançada. Mas aí ele falou o contrário na matéria. Só que daí tu tem que ler até o final. que Ele disse, de onde poderia vir uma nova Guerra Fria? Por que as pessoas sentem que a Guerra Fria está voltando? Por que algumas pessoas nos Estados Unidos têm uma mentalidade da Guerra Fria e consideram a China como a antiga União Soviética? Mas a China não é a União Soviética. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China e a China é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Atrás apenas do Canadá e do México Seus dois vizinhos O volume comercial deste ano certamente ultrapassará 700 bilhões de dólares Aí tu vê que o título da matéria Se tu for te apegar nisso, né, como a maioria faz Te induz, ah, olha só, tá tendo uma treta Mas depois ele argumenta Que não, que, que, que essa mentalidade Que teve lá 30, 40, 50 Anos atrás, não é a presente Que agora, essa questão econômica É muito mais importante, porque um depende do outro
1: E aí, você acha que ele tá Tentando desviar o foco? Ou que realmente é isso?
0: China depende de mercado, os Estados Unidos tem um mercado fortíssimo de consumo, né? Tanto que praticamente tudo que os americanos consomem vem da China, mas também a China depende, né, digamos, da expertise dessa tecnologia, dessa, dessa inovação que os americanos têm no DNA. Eles precisam ter um, um approche econômico. O problema é sempre aquela história, né? Ninguém quer perder nessa matemática.
1: Eu entendo essa parte da associação entre eles. Um precisa muito do outro. Sabe, por exemplo, quando a pessoa briga sozinha com você? Que você não tá nem aí e a pessoa tá brigando com você, a pessoa tá achando que você tá achando isso e aquilo. Eu acho que pode ir por esse caminho. Assim, pelo menos a visão que a pessoa que tá de fora tem, que não é do governo mesmo. Os Estados Unidos estavam tão acostumados a sempre atacar o outro, a sempre ter essa questão de tentar limitar o outro com alguma lei, com algum acordo internacional, que talvez a China ainda não tenha assumido isso. Assumido assim, a China está tranquila quanto a isso, e pelo menos a visão que os Estados Unidos passam é que eles estão atacando. Isso muito de estar tá brigando sozinho. Estão com receio, estão atacando, mas a China tá tranquila, não tá atacando de volta. Tá assim, não, eu entendo que eu preciso de você, eu tô fazendo o meu, me deixe quietinho, e os Estados Unidos estão... Não, peraí, quietinho não, porque daqui a pouco você me passa Então acho que pode ir um pouco por aí Mas é inegável hoje que o mundo todo precisa da China, na verdade Assim como o mundo todo precisa dos Estados Unidos E ambos precisam do mundo todo Porque não adianta nada a China produzir tudo que produz e as pessoas não consumirem Os Estados Unidos terem toda a inovação que eles têm e a gente não consumir E para eles terem inovação, a China precisa produzir eu acho que hoje em dia tá todo mundo meio emaranhado. Não acredito que esse seja um motivo para dizer que não existe essa rixa, mesmo que seja uma rixa interna, uma, uma guerra fria. Eu acho que a guerra fria existe.
0: Tem Uma coisa na né, que é, a gente não pode negar, né? Isso aí são os números que provam. Saíram umas estatísticas aí agora em 2020 sobre o digamos o crescimento do e-commerce chinês. A Alemanha ficou mais ou menos no final de 2020 com uns 11% assim, né, de acréscimo. Essa, esses análises começaram em 2014. Então, digamos assim, ali em 2020, o detentor da quarta posição era a Alemanha com 11%. O UK, o Reino Unido, com quase 15%. Estados Unidos, com 27%. A China, isolada em primeiro, né, praticamente um, com todos os percentuais do segundo, do terceiro e do quarto, em primeiro com 44%. Então, está é, tá bem segura nesse primeiro lugar aí em controle de de movimentação de e-commerce mundial?
1: Eu acho que isso realmente é inegável. O crescimento da China no e-commerce e até a popularização do e-commerce ao longo dos anos. Antigamente, uma coisa que você falava que ia comprar no AliExpress era aquele negócio de chegar daqui a 90 dias, se é que chega para algum produto muito específico. Hoje em dia, você consegue importar alguma coisa em 20 dias com uma qualidade absurda, um preço super competitivo, e assim, eu acho que isso fez com que as pessoas ganhassem a segurança também de comprar. Porque antes era aquele negócio de ah, você é louco de tentar comprar nisso. Vai ter baixa qualidade, tudo. E aí, hoje tudo é... Por que você não compra na Shen? Por que você não compra no AliExpress? Pede pela Shopee do Internacional. Então, acho que eles realmente atingiram um patamar assim que vai ser muito difícil de outro país ultrapassar.
0: E até trago um bônus nessa observação que além de eles serem né, os todopoderosos do e-commerce mundial, dos 13 maiores mercados de remessas de pacotes, enfim, de produtos, que movimentaram mais ou menos 131 bilhões de encomendas enviadas em 2020 e que teve um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Adivinha quem foi a número 1 um na postagem de produtos?
1: Nos despachos eu não sei. Mas na, no recebimento, com certeza, foi o Brasil. Porque aqui em casa deve ser uns 15% dessa, dessa remessa aí total. Deve chegar aqui.
0: Desses 131 bilhões de envios, eles foram responsáveis por
1: 83,
0: quase 84 bilhões de envios. Aí depois vem os Estados Unidos com 20 bilhões, o Japão com 9, o Reino Unido com 5, a Alemanha com 4... Índia com 2,5% e Canadá com 1,6%. Pra gente ver, o Brasil não tá nem entre esses. Então a gente só é o, o rei do recebimento, né?
1: Isso eu tenho certeza, gente. Só a quantidade de coisa que eu compro aqui é absurda. E eu conheço muita gente que compra muita coisa. Imagino que estejam assim também nos outros países. Porém, a gente tem que falar do que a gente sabe, né? Então o Brasil tá estourando na questão de pedir coisas da China.
0: Nisso que a gente tá conversando aí, né? Dessa... Essa treta entre a China e os Estados Unidos, apesar dela ter sido responsável por esses 83 bilhões de envios, tem uma coisa que é bem interessante, que embora a diferença entre os Estados Unidos e a China em volume de encomendas continue bem grande, os Estados Unidos já lideram uma outra área que a China está perdendo feio. Receita de 171 bilhões gerada por meio de serviços de transporte em 2020.
1: E assim né, duas coisas, a primeira é que as encomendas precisam chegar de alguma forma nos outros locais, então a China pode estar despachando, mas quem está levando isso até outro lugar. Mas eu acho que nessa parte dos transportes acaba sendo bem valioso também, é a questão dos dados gerados, porque da China você consegue ter, a partir desse boom do, do e-commerce, dados de consumo, você consegue prever o perfil de consumo das pessoas, dos países. Mas com essa questão do transporte, você pode ver processos muito específicos de migração, de imigração e imigração das pessoas mesmo, e isso pode ser muito valioso. Não só para a questão econômica, mas até para uma questão mais geopolítica, de para onde as pessoas estão indo mais, estão voltando, por que estão indo, por que estão voltando. Então realmente é um negócio bem... Bem interessante bem valioso para ser investida.
0: Sobrinhas e sobrinhas, infelizmente chegamos ao final deste episódio, mas fiquem tranquilos que a, 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 já estamos negociando com a Mari outros contratos para participações. Então, em breve já iremos avisar da, do retorno, mas por hoje acabou. Então, a gente vai deixar aqui os onde você pode escutar os episódios do Tio Nerd ou dos outros podcasts da Nerd S.A. É sempre lá no Google Podcasts, no Spotify e na iTunes. Se achar um outro lugar, beleza, né? A gente sabe como é esse mundo obscuro da internet. Para interagir aí nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, que é no NerdSA Oficial. E eu deixo para a Mari agora um espaço para uma palavra de sabedoria final e as suas redes sociais.
1: Eu queria agradecer por estar aqui. De novo, já sei que agradeci, mas muito obrigada pelo convite. Pode me chamar para o próximo que eu volto. E sobre redes sociais. Oh, se vocês quiserem me ver falando que eu derrubei o servidor, porque é o que eu mais faço na minha vida, ou tomando café, me sigam no arroba arp, a -R -P mariana no Instagram.
0: Mariana, da minha parte, muito obrigado. Sobrinhas e sobrinhas, valeu. E começou 2022. Até a próxima.
1: Até a próxima.